0: la mentalidad de langosta. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Éxodo, donde había un grupo de personas, podemos decir que era la nación de Colombia, los colombianos, se les llama el pueblo de Israel y estaban cautivos en un lugar que se llamaba Egipto y Dios les promete sacarlos de ahí y llevarlos a una tierra hermosa. Mira al que está al lado y dile, Dios quiere llevarte, hacia, haz así con la mano, a una tierra hermosa. Dios quiere llevarte a un mejor lugar. Ellos salieron y cuando salieron fue increíble lo que pasó porque llegaron un momento a un mar y no podían cruzar. Y el líder se puso a orar. Mira al que está al lado y dile, si eres líder te toca orar. El líder se puso a orar y Dios le dijo, avanza. Y él comenzó a avanzar y el mar se abrió, el mar rojo. Y dice que ellos cruzaron en seco. Dice que hubo un viento recio que duró toda la noche soplando. Ellos cruzaron y detrás de ellos venían sus enemigos. Y cuando los enemigos entraron al mar, el mar se cerró. Dios destruyó a todos sus enemigos Llegaron al otro lado, no tenían agua para tomar y Dios hizo que saliera agua de una roca. Di conmigo muchos milagros. Dios había hecho muchos milagros por ellos y llegó el momento de ir a esa tierra de bendición que Dios les había dado. Entonces Moisés, en el capítulo 13 del, número, del libro de Números, elige 12 príncipes. 12 líderes de 12, 12 personas que ya eran personas crecidas, afirmadas, y los envía a ver la tierra. Y hoy queremos hablar de qué sucede cuando ellos vuelven de mirar esa tierra. Es como quizás algunos hermanos venezolanos que tenemos hoy acá. Quizás las familias los mandaron a ver cómo era esta tierra para que vuelvan y les cuenten qué hacer, cómo hacer. Y dice en el capítulo 13, yo voy a leer varios versículos, el reporte que traen. Y dice así, y les contaron diciendo, nosotros llegamos, el versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, que ciertamente fluye, leche y miel es muy buena, y este es el fruto de ella. Y lo que trajeron fue un racimo de uva, que tenían que cargar entre dos personas. Era grande el racimo, ¿sí o no? Un racimo que tenía, traían en un palo, entre dos lo cargaban. O sea, que el lugar donde habían ido era bueno. Pero... Mira al que está al lado y dile, ¿cuál es tu pero? Pero... El pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y tambimo, también vimos allí a los hijos de los gigantes y el versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, vamos, subamos, tomemos posesión de ella porque es nuestra la tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos nunca lograrlo. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Y dice el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así le parecimos a ellos. Di conmigo, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Tenían mentalidad de conquista o de langosta? De langosta. Ellos se veían como langostas y así los vieron los otros a ellos. Como tú te veas a ti mismo interiormente Así te va a ver la gente Si te ves un fracasado La gente te va a ver ¿Cómo te va a ver? ¿Cómo te va a ver? A ver, prediquen un poquito conmigo Si tú te ves fracasado La gente te va a tratar como un Si tú te ves como un pobrecito La gente te va a tratar como un si tú te ves como un abandonado y triste La gente te va a tratar como Como abandonado y triste Y de los 12 que fueron 10 se vieron chiquititos, pequeños Que no podían La mentalidad de la angosta es Ver el milagro de Dios Pero no creer que puedes alcanzarlo Mentalidad de la angosta es No puedo, no me sale No sé cómo voy a hacer. Y Dios te prometió muchas cosas. De hecho, este año en la convención que tuvimos en enero, la pastora Cindy Jacobs trajo una profecía, una palabra de Dios que nos decía que en este año vamos a crecer lo que no crecimos en 14. Que este era el año de la aceleración, el año de la doble porción. ¿Cuántos quisieran eso en su vida? Levanta la mano, levanta la mano. Ahora ponte en la cabeza y dile, pero con mentalidad de langosta no llego a ningún lado. La mentalidad de langosta es lo que te hace sentir inferior a otros. Y permitirte sentir inferior a otros te roba el espíritu de conquista. Cuando tú te sientes menos que otros no vas a poder salir a conquistar. Sentirse menos que otros es ya descalificarse. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué te hace sentir inferior? ¿Qué te hace sentir que sos menos que otros? A veces es los estudios, quizás no lograste la carrera, no pudiste entrar, quisiste entrar este semestre y no conseguiste el dinero y, y te preguntan, ¿y cuánto tenés? 19. Ah, estás como en cuarto semestre. ¿Cómo? Y a uno le da vergüenza porque no ha cumplido lo que quiere cumplir. ¿Qué te hace sentir menos, tu altura? Quizás no sos tan alto como los de tu edad. ¿Qué te hace sentir menos? Quizás lo contrario, que eres demasiado alto. ¿Qué te hace sentir de menos? Quizás algo que hicieron tus padres, quizás el no tener padre, el no tener madre. Yo cuando crecía, crecí en una familia mmm, de estrato muy bajo. Yo soy la tercera de cuatro hermanos. Mis dos hermanos mayores son hombres. Y en mi casa, como no teníamos para comprar todo el tiempo, lo que usaba mi hermano mayor se lo pasaba al segundo. Y lo que usaba el segundo se lo pasaba a quién. ¿A quién? Así que muchas veces tuve que usar chaqueta de varón, tenis de varón. Y muchas veces cuando los tenis me llegaban a mí, ya estaban recontrausados. ¿Te pasó alguna vez? Y me acuerdo que iba a mi clase de inglés, que mis padres consiguieron una beca. Claro, beca era que no pagaban lo completo y la gente que pagaba iba ay mira esos zapatos que trae todos sucios y rotos y saben que yo llegaba tarde a mi clase de inglés porque me daba vergüenza porque yo no tenía ropa de marca todas mis amigas tenían ropa de marca lo último de lo último y yo me sentía inferior y como me sentía inferior cómo me trataban como inferior ¿Qué te hace sentir inferior a ti? Quizás el barrio donde vives Lo que te sucedió en la vida Te hace sentir inferior Hoy quiero decirte Dios le había prometido a esos doce O en realidad todo el pueblo de Israel Que iba a entrar a la tierra prometida De tres millones de personas Entraron tres Uno en un millón ¿Tú cuál vas a ser? el uno en un millón o los millones que se quedaron ahí. Hubo dos que dijeron, vamos a hacer las cosas diferentes. Y hoy Dios quiere que tú saques de tu manera de pensar la mentalidad de langosta. Que cada vez que se te pide algo, ay, no hay, ay, no se puede, ay, no puedo. ¿Qué sería de tu vida si sacas la frase, no puedo? ¿Qué sería de tu futuro? ¿Qué sería de este año si tú remueves la, la frase, no puedo? Hoy Dios te trajo para remover esa imagen. Ahora, muchos de nosotros recibimos esa imagen de inferioridad o de menos, a veces por la gente que nos rodeaba. Quizás mientras tú estabas creyendo, hubo creciendo. Hubo personas que te dijeron, ay, pero tú no sirves para nada. Ay, pero tú no vales para nada. Y, y permitimos que lo que nos rodeaba determinara nuestra imagen. Lo único que debería determinar tu imagen es lo que Jesús hizo en la cruz. Y fue que Él pagó un precio de bendición muy grande por tu vida. Y tú tienes que hoy ser libre de ese, puede ser, imagen inferior, que te ves menos que otros, que estás, entras a un lugar y te intimida. Tenés que quizás ser libre de un complejo de inferioridad, quizás tenés que ser libre de una marca de inferioridad que en tu casa pusieron. Ahora, estos diez hombres... Cuando comenzaron a enfocarse en el gran problema, dejaron de ver el gran poder que tenía Dios. Estos eran hombres que acababan de ver tremendos milagros. A ver, ¿cuántos de ustedes una vez vieron que el mar se abrió? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿Cuántos de ustedes vieron agua brotar de una roca? ¿Tampoco? Bueno estos hombres lo habían visto, habían visto caer el alimento del cielo, habían estado expuestos a grandes milagros Pero mira puede ser que tú hayas visto grandes milagros en tu casa, en tu hogar, en tu vida Pero cuando permites el complejo de inferioridad te olvidas de lo que Dios hizo por ti te olvidas del poder de Dios y comienzas a hablar de lo que te falta, de lo que no tienes. Y ellos dijeron, sí, las ciudades son lindas y allá hay bendiciones para nosotros, pero hoy tú tienes que ser libre de todo, pero. Hoy tú tienes que ser libre de todo, no puedo. Tú hoy tienes que ser libre de todo, ya estoy cansado. ¿Para qué intentarlo otra vez? Porque Dios te dio una promesa De que tiene algo grande para ti Ahora saben que me impacta Porque de estos diez que fueron Hubo dos que fueron diferentes Levanta los dedos y di Dos fueron diferentes Muéstrale esos dos dedos al que está al lado Y dile dos fueron diferentes Uno se llamaba Josué y el segundo se llamaba Caleb. Caleb quiere decir en egipto, en el idioma egipcio, perro. Qué lindo nombre, ¿no? Perro, ven para acá. Perro, ¿a dónde vas, perro? ¿Tenés célula? Perro, qué linda sería que seas mi líder. Mira, si este chico necesitaba algo para sentirse acomplejado, lo tenía, era qué? el nombre. ¿Saben los chistes que le habrán hecho, el bullying que le habrán hecho con ese nombre? Y capaz que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Saben que mi apellido de casada es Mora? Y en Argentina cuando alguien se casa se le pone la, la palabra de. Como que ya eres esta persona que pertenece a esta. Entonces, mi nombre me quedó Perla Doris de Mora. Ay, la que siempre llega tarde. Yo los miraba y les decía, siempre llego temprano. Ay, la que siempre llega tarde. Y a veces hasta el nombre se vuelve un hazme reír. Hasta a veces el nombre, y eso le pasó a Caleb, pero Él no dejó que nada le robara el Espíritu para conquistar lo que Él tenía. Y querido joven, hoy Dios te trajo para que todo aquello que te ha frenado, que te ha querido marcar para que no conquistes, será removido de tu vida porque el Señor quiere darte hoy un espíritu diferente. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. La inseguridad y la baja autoestima te hace olvidar el poder de Dios. Yo quiero hablarte de tres cosas que te van a sacar de tener una mentalidad de inferioridad, una mentalidad de langosta. Hoy Dios quiere marcarte con una mentalidad de conquista. Dios te prometió grandes cosas para este año. Dí conmigo, soy uno en un millón. Dilo con fe, soy uno en un millón. Ahora dilo con fe y di, soy uno en un millón que lo voy a lograr. Mira al que está al lado y díselo tres veces, soy uno en un millón y con Dios lo voy a lograr. Díselo al del otro lado con fe, soy uno en un millón y con Dios lo puedo lograr. Una vez más, soy uno en un millón. Y con Dios lo puedo lograr Lo primero que hace Que salgas de esta mentalidad De langosta es Reconocer Que tú eres realeza La realeza Destruye la inferioridad Y esta palabra la encontramos En el libro de primera de Pedro Capítulo 2 versículo 9 y yo quisiera que lo repitas en voz alta mas yo soy linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable dilo de vuelta yo soy linaje real Linaje real quiere decir que tú vienes de una familia real. ¿Cuántos de acá vienen de una familia real? Bueno, algunos ya sí, otros todavía no saben. ¿Cuántos tienen sangre azul acá? <ríe> Déjame que te explique. Quizás tú no naciste en una familia real. Quizás naciste en todo lo contrario. Pero cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, Él dice que te compró para que seas parte de su familia. Y la palabra de Dios dice que Él es el rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón para que Él cambie tu vida, Tú formas parte de la familia de Dios y la familia de Dios es familia real. Por eso dice ahí, yo soy linaje escogido, real sacerdocio. Claro, cuando tú te pones a mirar la familia donde viniste, los defectos de tu papá, de tu mamá, lo que era tu abuelo, tu abuelo, Ay, no, no sé a dónde voy a llegar. Pero cuando tú dejas de mirar eso, y miras el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario por ti. Él derramó su sangre para que tú seas parte de esta familia. Y tú tienes que comenzar a declarar y sentirte que eres linaje escogido. Ahora, esto no es para mirar por encima del hombro a otro. Eso es la che, yo ahora soy linaje real, ¿viste, che? No es algo de orgullo, es algo de identidad. Es saber quién tú eres. Y yo, como les contaba recién, por causa de, bueno, de haber sido pobre y de otras cosas, crecí con muchas inseguridades. Y cuando tú creces con inseguridades, todo el mundo te pasa por arriba. Porque cuando tú te ves inseguro, la gente te trata como un inseguro. Cuando tú te ves como víctima, la gente te trata como qué, como víctima. Pero cuando yo descubrí que era de la familia real, comencé a darme el valor, no por lo que yo era, sino por lo que Jesús había hecho por mí. Y que hoy tú puedas comenzar a ver tu vida, no por lo, tus logros, que si fueron buenos, te aplaudimos y qué bien, pero quizás si te sientes mal por lo que aún no has logrado, por lo atrasado que estás, porque las cosas no se te dieron. Por eso que yo recién te decía, ¿qué te hace sentir inferior? Que hoy te sientas que Dios te llama a ser parte de su familia. Y si quizás hoy estás por primera vez, en un ratito te queremos dar la oportunidad de que tú puedas aceptar a Jesús y te puedas volver ese hijo. Y esa hija de Dios. Lo segundo que tienes que recordar para no caer en la mentalidad de la es que fuiste hecho, di conmigo, a la imagen y semejanza de Dios. Di conmigo, fui hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y eso está en Génesis 1.26. Dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. El pastor César nos enseña que la imagen es lo externo. Y muchos nos sentimos inferiores por cosas que tienen que ver con nuestro físico. Algunos, el Señor le puso una nariz muy grande, a otros unas orejas muy grandes, a otros quizás pies muy grandes o diferentes cosas que la gente usa para reírse de nosotros. Tú tienes que recordar que Dios te hizo a su imagen. Y más allá de lo que la gente ve, tú fuiste hecho a imagen de Dios. Y semejanza, el pastor César nos enseña que lo es, es lo interior, que tú puedas ver que lo interior tuyo, lo que tiene que ver con tus emociones, con tus sentimientos, con tu corazón, con quizás el enojo, la ira, lo que pasa dentro tuyo también tiene que cambiar porque fuiste hecho a la semejanza de Dios. Lo tercero que te ayuda a cambiar tu mentalidad de langosta es Dí conmigo, es tener un espíritu diferente. Dilo con fuerza, es tener un espíritu diferente. Y Josué 14, versículos 24 y 30 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo introduciré a la tierra donde él entró. O sea, le voy a dar la bendición que él quiere para él y su descendencia. Y el versículo 30 dice, ustedes a la verdad, le hablaba al resto de esas tres millones de personas, no entrarán a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. La promesa que Dios había dado era para todos. Dí conmigo todos. Mira al que está al lado, dile, la promesa de bendición es para ti también. Ahora, que entraran y llegaran al lugar de bendición, solo dos, ¿fue culpa de Dios o de ellos? De ellos. Dile al que está al lado, la mentalidad de la langosta no te deja conquistar lo que Dios tiene para ti. Dile al del otro lado, la mentalidad de la angosta no te deja conquistar lo que Dios tiene para ti. Ahora, aquí nos habla que estas dos personas tenían, di conmigo, un espíritu diferente. Bueno, ninguno de ustedes se le nota que tiene espíritu diferente. Todos aburridos, queda. A ver, dilo como que tienes un espíritu diferente. Yo tengo... Más o menos. A ver, de vuelta. Uno, dos, tres. Ahora díselo a tu cara, porque tu cara no se entero todavía. Estás así. Yo tengo un espíritu diferente. A ver, dile a tu cara. A ver, yo tengo... Ahora mira al que está al lado A ver si te cree que lo tienes Yo tengo ¿Sabes que para conquistar Para alcanzar el éxito Para lograr cosas grandes Hay que tener un espíritu diferente Y ese espíritu diferente Habla que cuando Todos están durmiendo Yo estoy estudiando Habla que cuando todos se quedaron a dormir Yo el miércoles igual vine a la intercesión un espíritu diferente es que hago las cosas diferentes. Un espíritu diferente es que tú no eres igual a todos los otros. Un espíritu diferente es que cuando viene la prueba, tú te mantienes fuerte. Es que cuando viene la tentación, cuando todos tus amigos te comienzan a invitar para ir, ya sea a rumbear, a fumarte algo incorrecto, tú dices no. Un espíritu diferente es saber decir no a la tentación. Un espíritu diferente es no mezclarte con el pecado de la gente que te rodea. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú andas con vagos vas a terminar siendo un vago. Si andas con gente de éxito vas a terminar siendo gente de éxito. Si en la iglesia andas con los que están apasionados y en fuego por Dios, te vas a terminar contagiando. Si sos de los que siempre se sientan allá atrás y se pasan toda la reunión en el Facebook, te vas a terminar contagiando de ellos. Tener un espíritu diferente es hacer las cosas diferente a lo que hacen los otros. Y lo que no alcanzamos a leer, pero si tú lo lees en tu casa, en los versículos anteriores... Dice que ellos hablaron mal. Y dice que Dios se molestó y les dijo, a todos los que hablaron mal van a morir en este desierto. Y un viaje que tenía que durar 11 días demoró 40 años. Levanta el dedo, mira al que está al lado y dile, murmurar te deja en el desierto. Levanta el otro dedo y dirá al que está del otro lado: mejor no hables mal, porque hablar mal te deja en el desierto. Ahora, me impacta a Josué y Caleb, estos dos tremendos hombres que tenían un espíritu diferente. Toda la generación de ellos baila, se quedó en el desierto. Ellos vieron a sus amigos morir. Ellos vieron a sus amigos quedarse Ahora cuando tú lees el próximo libro de Josué Donde ellos entran a la tierra prometida y la toman En ningún momento ellos están amargados ni tristes Por lo terrible que tuvieron que pasar No, cuando tú no eres afectado por ese espíritu de inferioridad Dejas de mirar los errores de atrás Y ves los que Dios quiere que conquistes Adelante ¿Cómo obtienes tú un espíritu diferente? Te voy a dar tres cosas. Número uno, contacto diario con la palabra de Dios. Tú necesitas el espíritu que la palabra de Dios te da, la Biblia. Por eso es tan importante el devocional. Por eso es tan importante que cada día, di conmigo cada día. Pregúntale al que está al lado, ¿qué quiere decir Cada día. A ver qué te contesta. Los sábados antes que mi líder me vea el devocional. El miércoles antes de llegar a la célula hago el devocional. No. ¿Qué quiere decir cada día? ¿Qué quiere decir? Todos los días. Tú no vas a lograr tener un espíritu de conquista, un espíritu que quiera avanzar, una fuerza interior para no caer en las pruebas si no tienes contacto directo con la palabra de Dios. Tú tienes que tener un plan bíblico para leer cada día porque dice que la palabra de Dios es lo que alimenta nuestra alma, nuestro espíritu. Tú cada día necesitas tener ese tiempo. Lo segundo que es oxígeno para tu vida es la oración. Es qué? la oración. Con 10 minutos al día de oración, tú no vas a poder conquistar grandes montañas. Toda grande conquista comenzó con grandes oraciones. Y cuando digo grande, no es que sean elocuentes, sino oraciones del corazón. Y como siempre nos enseña la pastora Claudia, cuando veas momentos difíciles en tu vida, aparta y ten una noche de oración. Tú tienes que crecer en la oración. Si tú hace dos, tres, cuatro, cinco años que vienes a la iglesia y sigues orando igual, dile al que está al lado. Vergüenza debería darte. <risa> Porque supuestamente tu tiempo en Dios Tiene que hacer crecer tu comunión con Él Y tú para tener un espíritu diferente Necesitas estar conectado A la palabra de Dios y a la oración Y el pastor César este año hizo algo Súper para nosotros Se llama el devocional del discípulo No sé cuántos lo tienen Es un libro devocional que todos los días te dice qué tienes que leer, qué versículo memorizar, te explica un poco el texto que leíste y te deja escribir allí lo que Dios habló en tu corazón. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, hacían las cosas diferentes porque estaban en contacto con la presencia de Dios todos los días. Lo tercero, la Biblia dice que porque les faltó conocimiento, se perdieron la bendición. Y siempre me acuerdo de esta historia que me contaron de una hermosa abuelita que a principios del siglo pasado tomó un transatlántico en Inglaterra. Venía a ver a sus hijos que se habían mudado a la, a la Nueva América. Y el capitán del barco comenzó a saludar a la gente y notó que en una mesa... Faltaba alguien y pasó un día y falta una persona Y faltó otro día y faltaba la persona allí y, y el tercer día el capitán dijo La persona que está acá alguien la conoce Y alguien dijo sí es una abuelita como de 75 años Que subió con nosotros y correspondía que estuviera aquí El capitán se asustó un poco fue hasta el cuarto de la abuelita eh, Golpeó la puerta pensó que quizás le había pasado algo Y abre la puerta y la abuelita estaba sentada en su cama con una galletita de saltines comiendo atún de una lata el capitán la mira y le dice señora está bien eh, no la hemos visto en estos días no vino ni un día a desayunar a almorzar ni a cenar ¿cómo la podemos ayudar? y ella le dice no es que mi pasaje solo me alcanzó para el viaje no pude pagar la comida y el capitán la mira y le dice. Y usted no sabía. Que ese pasaje que compró. Le incluye todas las comidas. Y todo lo que hay en este barco. Porque no sabía. No pudo. Recibir toda la bendición. Y yo quiero decirte. Hay un lugar donde Dios quiere enseñarte. Todas las bendiciones que hay para ti. se llama. Di conmigo capacitación destino. Es el lugar. Donde la iglesia te entrena. Para que puedas obtener todo lo que Dios conquistó para ti. Que no te pierdas nada de lo que Él tiene. Dí conmigo, este semestre me voy a capacitar en capacitación destino. Habla con tu líder, habla con el que te invitó. Dile cómo entro a esa escuela para aprender lo que Dios tiene para mí. Ahora, para orar ya juntos en esta noche, en esta tarde si tú reconoces que has tenido has tenido mentalidad de langosta yo quiero orar por ti hoy porque yo la tuve por mucho tiempo y mientras adoramos al Señor te invito a que pases aquí adelante yo quiero orar por ti Dios nos ha permitido grandes cosas para este año que no te las pierdas por pensar de manera inferior de ti Y el sentirte inferior te va a dejar en tu asiento <ríe> O sea ¿qué van a pensar de mí si sí, paso ¿verdad? No importa lo que piensen Dios hoy quiere tocarte Y lo que vamos a hacer esta, esta tarde es Rendir delante del Señor todo lo que nos ha hecho sentir de menos. Quizás fue tu ropa, tu altura, tu escuela, tus amigos, quizás una relación que terminaste, la casa donde vive, tantas cosas, tu nombre, tantas cosas hace el enemigo para hacernos sentir menos. Pero hoy nos vamos a rendir delante de Dios Y rendirnos es entregarle a Él lo que somos Y mientras adoramos tú le vas a ir entregando al Señor lo que ha marcado tu vida En mi caso era ser pobre Yo que me acabo de acordar les cuento algo Llegaba el día de la maestra ¿no? Entonces todos los chicos del curso Buscaban y todos daban una cuota para la maestra acá se hace eso los niños todos del curso dan una cuota para entregarle a la maestra un regalo pero como yo era pobre no podía dar mi cuota y me acuerdo que llegaba el día de la maestra y yo empezaba a buscar en mi casa qué es lo que se veía menos usado para llevarle y siempre le llevé a la maestra algo usado porque no podía comprarle. Y, y, y muchas maestras se sintieron honradas a pesar que le llevaba algo trozado. Otras me dijeron, no, lo hubiese dejado en su casa. Y son cosas que te marcan. Son cosas luego que cuando tenés un desafío tú piensas que te va a pasar lo mismo. Pero hoy Dios quiere que aplastemos esa, esa mentalidad de langosta Y que tú te vayas de aquí Con un espíritu diferente Amén